0: Capítulo 2 Quando apoiou a mão na maçaneta, Winston percebeu que havia deixado o diário aberto em cima da mesa. Cobrindo o papel com letras garrafais, as frases Abaixo, o grande irmão quase podiam ser lidas do outro lado do apartamento. Um descuido de uma estupidez inconcebível. Contudo, Winston se deu conta de que mesmo em pânico, ele não quisera borrar o papel creme, fechando o diário com a tinta ainda úmida. Respirou fundo e abriu a porta. No mesmo instante sentiu uma onda cálida de alívio percorrer-lhe o corpo. Uma mulher pálida, de aparência emaciada, cabelo ralo e rosto enrugado, estava parada do lado de fora. — Ah, camarada! — começou ela, num tom de voz monótono e queixoso. — Tive a impressão de ouvir você chegar. Será que poderia ir até minha casa dar uma olhada na pia da cozinha? Está entupida e... — A senhora Parsons... Mulher de um vizinho de andar, senhora era uma forma de tratamento pouco favorecida pelo partido. A ideia era chamar todo mundo de camarada. Porém, com certas mulheres, seu uso era quase instintivo. Ela devia ter uns 30 anos, mas aparentava muito mais. Dava a impressão de ter poeira acumulada nas rugas do rosto. Winston a seguiu pelo corredor. Esses concertos de amador eram uma amolação quase diária. Os apartamentos das mansões Victory eram antigos, haviam sido construídos em 1930, por volta disso, e estavam caindo aos pedaços. O reboco do teto e das paredes vivia despencando, o encanamento estourava com qualquer geada mais forte, havia goteiras no teto sempre que nevava, o sistema de calefação costumava ser regulado em potência baixa, isto quando não permanecia desligado por razões de economia. Os concertos que os moradores não conseguiam fazer sozinhos precisavam ser autorizados por comitês inacessíveis, capazes de retardar por dois anos uma singela troca de vidraça. — Claro que só estou pedindo sua ajuda porque o Tom não está em casa, disse a Sra. Parsons sem mais explicações. O apartamento dos Parsons era maior que o de Winston e sua esqualidez era de outro tipo. Tudo tinha um aspecto surrado, maltratado, como se um animal grande e violento tivesse acabado de passar por ali. Apetrechos esportivos, bastões de hóquei, de luvas de boxe, uma bola de futebol furada, um calção suado pelo avesso, estavam largados pelo chão, e sobre a mesa via-se uma confusão de pratos sujos e livros de exercícios com orelhas dobradas. As paredes estavam... Ostentavam bandeiras vermelhas da Liga da Juventude e dos Espiões, e um pôster em tamanho natural do grande irmão. Sentia-se o tradicional cheiro de repolho cozido comum ao prédio inteiro, só que temperado por um fedor ainda mais pronunciado de suor, que percebia-se a primeira farejada, embora fosse difícil explicar porquê. Era o suor de uma pessoa ausente no momento. Em outro cômodo, Alguém utilizava um pente e um pedaço de papel higiênico para tentar acompanhar o ritmo da marcha militar que continuava saindo da teletela. — São as crianças — disse a senhora Parsons, lançando um olhar um tanto apreensivo para a porta. Ainda não puseram os pés fora de casa hoje, porque ela tinha o hábito de deixar as frases pela metade. A pia da cozinha estava cheia quase até a borda de uma água imunda e esverdeada, cujo cheiro de repolho era simplesmente insuportável. Winston se ajoelhou e examinou o cotovelo do encanamento. Detestava ter ter de usar as mãos e detestava ter de se abaixar, coisa que sempre podia provocar um acesso de tosse. A senhora Parsons observava sem sem saber o que fazer. (coughs) Claro que se o Tom estivesse em casa, resolvia o problema num instante, disse. Ele adora fazer esse tipo de coisa. É muito habilidoso, o Tom. Parsons trabalhava com Winston, no Ministério da Verdade, era um sujeito gordinho, mas diligente, de uma estupidez paralisante, um amontoado de entusiasmos imbecis. Um daqueles burros de carga absolutamente submissos e dedicados de quem dependia, mais até que da polícia das ideias, a estabilidade do partido. Aos 35 anos, acabara de ser excluído contra a vontade da Liga da Juventude e, antes de ingressar na Liga da Juventude, conseguira permanecer com os espiões um ano a mais que a idade prevista nos estatutos. No Ministério, desempenhava alguma função subalterna que não tivesse a inteligência como requisito. Por outro lado, porém, era figura de proa no Comitê Esportivo e em todos os demais comitês responsáveis pela organização de caminhadas comunitárias, manifestações espontâneas campanhas de economia e atividades voluntárias em geral. Com discreto orgulho, entre uma e outra baforada de seu cachimbo, anunciava para quem quisesse ouvi-lo que tivera participações no centro comunitário toda santa noite ao longo dos últimos quatro anos. Um cheiro opressivo de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da vida extenuante que ele levava, acompanhava-o, onde quer que fosse, e impregnava o lugar mesmo depois de ele ter saído. — A senhora tem uma chave inglesa? — indagou Winston, tentando soltar a rosca do cotovelo. — Uma chave inglesa? — repetiu a senhora Parsons, tornando-se no mesmo instante invertebrada. — Não sei, não sei, pode ser que as crianças... — ouviu-se um tropel de botinas e outra clarinada no pente, quando as crianças irromperam na sala. A senhora Parsons apareceu com a chave inglesa. Winston deixou escorrer a água e tirou com repugnância o chumaço de cabelo humano que entupira o cano. Limpou os os dedos o melhor que pôde na água fria da torneira e voltou para o outro aposento. Mãos ao alto, berrou berrou uma voz selvagem. Um garoto de nove anos, bonito e com a cara de brigão. Surgira de trás da mesa e o ameaçava com uma pistola de brinquedo, enquanto sua irmã menor, uns dois anos mais jovem, imitava-o, utilizando um pedaço de madeira. Ambos trajavam os calções azuis, as camisetas cinzas e os lenços vermelhos de amarrar no pescoço, que compunham o uniforme dos espiões. Winston ergueu as mãos acima da cabeça, mas com uma sensação incômoda. O jeito do menino era tão malévolo que a coisa não parecia ser de brincadeira. Você é um traidor, gritou o menino, é um criminoso do pensamento, um espião eurasiano, eu acabo com você, vaporizo você, mando você para as minas de sal. De repente, as duas crianças estavam pulando em volta dele e gritando, traidor e criminoso do pensamento. A garotinha imitava o irmão em todos os movimentos. Por alguma razão, aquilo era um pouco apavorante, como as cambalhotas dos filhotes de tigre, que não tardarão a crescer e tornar-se... Devoradores de homens. Havia uma espécie de ferocidade calculista nos olhos do garoto, um desejo bastante óbvio de bater ou dar chutes em Winston, e a consciência de que não faltava muito para alcançar o tamanho suficiente para fazer isso. Ainda bem que ele não tinha nas mãos um revólver de verdade, pensou Winston. Os olhos da senhora Parsons iam nervosamente de Winston para as crianças e destas para ele. A luz mais clara da sala de estar, ele reparou, não sem interesse, que de fato havia poeira acumulada nas rugas do rosto dela. — Eles fazem tanta algazarra — disse ela. — Estão desapontados porque não puderam ver o enforcamento. Estou ocupada demais para levá-los e o tom não vai chegar a tempo do trabalho. — Por que a gente não pode ver o enforcamento? — rugiu o garoto com seu voizerão. — A gente quer ir no enforcamento. A gente quer ir no enforcamento — cantarolou a garotinha — que continuava pulando ao redor de Winston. Alguns prisioneiros eurasianos, praticantes de crime de guerra, seriam enforcados no parque naquela noite, lembrou-se Winston. Isso acontecia aproximadamente uma vez por mês, e era um espetáculo muito popular. As crianças faziam questão de que os pais as levassem para assistir. Despediu-se da senhora Parsons e avançou para a porta, mas não dera seis passos no corredor quando algo o atingiu na nuca, com uma pancada extremamente dolorosa. Foi como ser espetado com um pedaço de arame incandescente. Winston virou-se, a tempo de ver a senhora Parsons arrastando o filho apartamento adentro, enquanto o menino guardava o estilingue no bolso. Goldstein trovejou o garoto enquanto a mãe fechava a porta. Mas o que mais impressionou Winston foi o olhar de pânico impotente estampado no rosto cinzento da mulher. De volta a seu apartamento, passou depressa diante da teletela e tornou a sentar-se à mesa, ainda massageando a nuca. A teletela já não transmitia música. Em vez disso, uma voz militar sincopada lia com uma espécie de prazer atroz uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante que acabara de ser ancorada entre a Islândia e as Ilhas Faroé. Com crianças daquele tipo, pensou Winston, aquela infeliz mulher deve levar uma vida de terror. Mais um ou dois anos e eles começariam a vigiá-la noite e dia em busca do menor sintoma de inortodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis atualmente. O pior de tudo era que, por meio de organização como, organizações como a dos espiões, elas eram transformadas em selvagens incontroláveis de maneira sistemática. E nem assim mostravam a menor inclinação para rebelar-se contra a disciplina do partido. Pelo contrário, adoravam o partido e tudo que se relacionasse a ele. As canções, os desfiles, as bandeiras, as marchas, os, exer- os exercícios com rifles de brinquedo, as palavras de ordem, o culto ao grande irmão. Tudo isso, para elas, era uma espécie de jogo sensacional. Toda a sua ferocidade era voltada para fora, dirigida contra os inimigos do Estado, contra os estrangeiros, os traidores, os sabotadores, os criminosos do pensamento. Chegava a ser natural que as pessoas com mais de 30 anos temessem os próprios filhos. E com razão, pois era raro que uma semana se passasse sem que o Times trouxesse um parágrafo descrevendo um pequenino bisbilhoteiro. Herói mirim era a expressão usada com mais frequência. Ouvira as escondidas os pais fazerem algum comentário comprometedor e os denunciar à polícia das ideias. A ferroada do projeto lançado pelo Stilling já não doía. Winston pegou a caneta sem muito ânimo. Perguntou-se se se encontraria alguma outra coisa para escrever no diário. De repente, voltou a pensar em O'Brien. Alguns anos antes, quantos? Deviam fazer uns sete anos, ele sonhara que estava andando num aposento completamente às escuras. E alguém sentado ao lado disse quando ele passou, ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão. Isso foi dito com muita tranquilidade, de forma quase despreocupada. Era uma afirmação, não uma ordem. Ele seguira em frente sem se deter. O curioso é que na época, no sonho, as palavras não lhe causaram maior impressão. Só mais tarde e aos poucos, elas começaram a adquirir um significado. Já não se lembrara se fora antes ou depois do sonho que vira O'Brien pela primeira vez, e tampouco se lembrava de quando o identificara pela primeira vez que a voz do sonho, como sendo a de O'Brien... De todo modo, a identidade era inegável. O'Brien era a pessoa que falara com ele no escuro. Winston nunca soubera com certeza, mesmo depois de da troca de olhares daquela manhã, continuava sendo impossível ter certeza se O'Brien era amigo ou inimigo, se bem que isso não, passasse, não parecesse importar muito. Havia entre eles um elo de entendimento cuja importância era maior do que o afeto ou a comunhão de ideias. Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão, dissera ele. Winston não sabia o que isso significava, apenas que de alguma maneira ou de outra aquilo acabaria se tornando realidade. A voz transmitida pela teletela fez uma pausa. No ar, estagnado, pairou o toque de um clarim, nítido e belo. A voz prosseguiu com aspereza. Atenção, atenção, por favor, uma notícia relâmpago acaba de chegar do fronte malabarense. Nossas forças obtiveram gloriosa vitória no sul da Índia. Estou autorizado a afirmar que a ação que noticiamos neste momento pode perfeitamente deixar a guerra a uma distância mensurável do final. Eis a notícia relâmpago. Mas notícias a caminho, pensou Winston. E de fato, logo depois da descrição sanguinolenta da aniquilação de um exército eurasiano, com um número elevadíssimo de soldados inimigos mortos ou feitos prisioneiros, Veio o anúncio de que, a partir da semana seguinte, a ração de chocolate seria reduzida de 30 para 20 gramas. Winston arrotou de novo. O efeito do gin estava passando, substituído por uma sensação de esvaziamento. A Teletela fosse para comemorar a vitória, fosse para pagar a lembrança da porção de chocolate perdida, atacou com Oceania Glória a Ti. As pessoas deviam ouvi-la em posição de sentido. Oceania, glória a ti, deu lugar a uma seleção musical mais leve. Winston se aproximou da janela, sempre de costas para a teletela. O dia continuava frio e sem nuvens. Em algum lugar ao longe, uma bomba-foguete explodiu com um estrondo surdo, reverberante. Eram vinte ou trinta delas caindo sobre Londres todas as semanas. Lá embaixo, na rua, o vento castigava o cartaz rasgado, agitando-o de um lado para o outro. E a palavra, sou sim... Condizentemente, aparecia e desaparecia. Soucing. Os sagrados princípios do Soucing. Nova fala, duplo pensamento, a mutabilidade do passado. Winston tinha a sensação de estar vagando pelas florestas do fundo do mar, perdido num mundo monstruoso em que o monstro era ele próprio. Estava sozinho. O passado estava morto. O futuro era inimaginável. Que certeza podia ter que naquele momento uma criatura humana, uma que fosse, estivesse do lado dele? E como saber se o domínio do partido não seria para sempre? A guisa de resposta vieram-lhe à cabeça os três slogans estampados na fachada branca do Ministério da Verdade. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Tirou do bolso uma moeda de vinte e cinco centavos. Ali também, em letras minúsculas e precisas, estavam escritos os mesmos slogans, e do outro lado da moeda via-se a cabeça do grande irmão. Até na moeda os olhos perseguiam a pessoa. Nas moedas, nos selos, nas capas dos livros, em bandeiras, em cartazes, nas embalagens dos maços de cigarro, em toda parte, sempre aqueles olhos observando a pessoa e a voz a envolvê-la. Dormindo ou acordada, trabalhando ou comendo, dentro ou fora de casa, no banho ou na cama, não havia saída. Com exceção dos poucos centímetros que cada um possuía dentro do crânio, ninguém tinha nada de seu. O sol avançara e as infindáveis janelas do Ministério da Verdade agora já não recebiam luz direta. parecia Pareciam tão temíveis quanto as seteiras de uma fortaleza. O coração de Winston se encolheu diante do enorme vulto piramidal. O edifício era forte demais. Não havia como tomá-lo. Nem mil bombas-foguetes seriam capazes de destruí-lo. Voltou a perguntar-se para quem estaria escrevendo o diário. Para o futuro, para o passado, para uma época talvez imaginária. E diante dele estava o extermínio, não a morte. O diário seria reduzido a cinzas e ele próprio viraria vapor. Somente a polícia das ideias leria o que ele havia escrito, antes de suprimirem tudo da existência e da memória. Como era possível fazer um apelo ao futuro quando nenhum rastro seu, nem mesmo uma palavra anônima rabiscada num pedaço de papel tinha condições de sobreviver fisicamente? A teletela deu as horas. Duas da tarde. Winston devia sair em dez minutos. Precisava estar de volta ao trabalho às duas e meia. Curiosamente, o anúncio das horas-lhe pareceu dar-lhe novo ânimo. Era um fantasma solitário, afirmando uma verdade de que ninguém jamais ouviria falar. Só que, enquanto a afirmasse, de alguma maneira obscura, a continuidade não se romperia. Não era fazendo-se ouvir, mas mantendo a sanidade mental que a pessoa transmitia sua herança humana. Voltou para a mesa, molhou a pena de caneta e escreveu. Ao futuro ou ao passado, há um tempo em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros em que não vivam sós, há um tempo em que a verdade exista e em que que o que for feito não possa ser desfeito. Da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensamento, saudações. Ele já estava morto, refletiu. Parecia-lhe que só agora, quando começava a ser capaz de formular seus pensamentos deram o passo decisivo. As consequências de toda ação estão contidas na própria ação. Escreveu, O pensamento crime não acarreta a morte. O pensamento crime é a morte. Agora que se via como um homem morto, tornava-se importante continuar vivo o maior tempo possível. Dois dedos de sua mão direita estavam sujos de tinta. Era exatamente o tipo de detalhe que podia entregar uma pessoa. Algum fanático encherido do ministério, uma mulher, talvez alguém como a mulher do cabelo ruivo ou a mulher do cabelo preto do departamento de ficção, podia ficar intrigado e começar a se perguntar por que ele havia passado o intervalo do almoço escrevendo, por que teria usado uma caneta antiquada, o que teria escrito e depois soltar alguma insinuação no local adequado. Foi até o banheiro e removeu cuidadosamente a tinta dos dedos com o sabonete marrom escuro. Um sabonete que raspava a mão como uma lixa e que, portanto, atendia muito bem aos seus propósitos. Guardou o diário na gaveta. Não fazia sentido pensar em escondê-lo, mas ele podia ao menos garantir que a eventual descoberta da sua existência não lhe passasse despercebida. Um fio de cabelo atravessado na extremidade das páginas era óbvio demais. Com a, porta, com a ponta do dedo, recolheu um grãozinho identificável de poeira esbranquiçada e o depositou num canto da capa, de onde certamente cairia se alguém mexesse no caderno. Capítulo 3 Winston sonhava com sua mãe. Devia estar com uns 10 ou 11 anos quando a mãe desaparecera, pensou. Era uma mulher alta, majestosa, mais calada de movimentos lentos e cabeleira clara magnífica. Do pai lembrava-se com menos clareza, moreno, magro, sempre vestindo roupas escuras impecáveis. Winston se lembrava especialmente das solas finíssimas de seus sapatos e de óculos. Sem dúvida, os dois haviam sido engolidos por um dos primeiros grandes expurgos dos anos de 1950. Naquele momento, a mãe estava sentada em algum lugar muito abaixo dele com sua irmã mais moça no colo. A única lembrança que Winston guardava da irmã era de um bebê minúsculo, frágil, sempre em silêncio, com grandes olhos atentos. As duas tinham os olhos erguidos para ele. Estavam no interior de algum lugar subterrâneo. Talvez o fundo de um poço ou de uma sepultura muito profunda. Mas era um lugar que, mesmo já estando tão abaixo do lugar onde ele estava, continuava a mover-se para baixo. As duas estavam no salão de um navio que naufragava de olhos fixos nele, lá em cima, através da água que se turvava. Ainda havia ar ar no salão. Elas ainda conseguiam vê-lo e ele a elas. Mas o tempo todo as duas iam afundando, afundando nas águas verdes que um instante mais tarde haveria de ocultá-las para sempre. Ele estava fora, na luz, no espaço, enquanto elas eram sugadas para a morte, e estavam lá embaixo porque ele estava aqui em cima. Ele sabia e elas sabiam. Ele via no rosto delas que elas sabiam. Não havia censura nem no rosto nem no coração delas, simplesmente a consciência de que teriam de morrer para que ele pudesse continuar vivo e que isso era parte da ordem inevitável das coisas. Ele não conseguia se lembrar do que acontecera, mas em seu sonho sabia que de alguma maneira a vida de sua mãe e a de sua irmã haviam sido sacrificadas à sua. Era um desses sonhos que mesmo mantendo o cenário onírico característico, são uma continuação da vida intelectual da pessoa, e em que tomamos consciência de fatos e ideias que continuamos achando novos e valiosos depois que acordamos. A questão que naquele momento atingiu Winston como um golpe foi o fato de que a morte de sua mãe, quase 30 anos antes, fora trágica e dolorosa de um modo que já não seria possível. Ele se dava conta de que a tragédia pertencia aos tempos de antigamente, aos tempos em que havia privacidade, amor e amizade, e em que os membros de uma família se amparavam uns aos outros, sem precisar saber porquê. A memória de sua mãe atormentava seu coração, porque ela morrera amando-o, quando ele era jovem e egoísta demais para poder retribuir seu amor e porque, de alguma maneira, ele não se lembrava como ela se sacrificara a uma concepção de lealdade privada e inalterável. Eram coisas que, ele percebia, não poderiam acontecer agora. Agora havia medo, ódio e dor, mas não dignidade na emoção, não tristezas profundas ou complexas. Winston tinha a sensação de ver todas essas coisas nos grandes olhos de sua mãe e de sua irmã, olhando para ele lá de baixo, através da água verde, centenas de braças abaixo, sem nunca parar de afundar. No momento seguinte, viu-se sobre uma relva relva curta e viçosa, numa tarde de verão em que os raios oblíquos de sol douravam o solo. A paisagem que contemplava era uma recorrência tão frequente em seus sonhos que nunca se sentia totalmente seguro de tê-la ou não tê-la visto na vida real. Em suas divagações, chamava-a de terra dourada. Era um pasto antigo recortado pelas dentadas de coelhos e percorrido por uma trilha sinuosa, com um ou outro promontório de toupeira. Na sebe irregular do outro lado do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos omos, com suas folhas estremecendo de leve em densas massas que lembravam cabelos de mulher. Em algum lugar bem próximo, mas que o olhar não alcançava, havia uma torrente límpida movendo-se devagar. Nela, os roubalinhos nadavam nas poças sob os chorões. A garota de cabelo escuro vinha pelo campo na direção dele. Com o um único movimento, ela se despojou da roupa e jogou-a para o lado com desdém. Seu corpo era branco e liso, mas Winston não sentia desejo. Na verdade, mal olhou para, é... para aquele corpo pois estava tomado de admiração pelo gesto da moça jogando a roupa para o lado. Com sua graça e displicência era um gesto que parecia aniquilar toda uma cultura, todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão, o partido e a polícia das ideias pudessem ser todos jogados no nada com um único e glorioso movimento de braço. Aquele era um gesto que também pertencia aos tempos de antigamente. Winston acordou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela emitia um zumbido de rachar o crânio, que se manteve no mesmo diapasão por 30 segundos. Com efeito, eram 7h15 da manhã, hora em que os funcionários dos escritórios precisam se levantar. Winston arrancou o próprio corpo da cama com dificuldade, nu, pois os membros do partido exterior recebiam somente 3 mil cupons de vestuário por ano e um pijama custava 600 e apanhou uma camiseta encardida e um short que estavam jogados sobre uma cadeira. Atividades físicas começariam em três minutos. No instante seguinte, ele se viu dobrado ao meio por uma violenta crise de tosse que quase sempre o atacava logo depois que ele acordava. A tosse esvaziara seus pulmões tão completamente que ele só conseguiu voltar a respirar depois que se deitou de costas e aspirou o ar profundamente algumas vezes. Tinha as veias dilatadas pelo esforço de tossir e a úlcera varicosa começar a comichar. Grupo de 30 a 40, ganhou uma voz feminina de furar os tímpanos. Grupo de 30 a 40, para seus lugares, por favor, 30 a 40. Winston ficou em posição de sentido diante da teletela, na qual a imagem de uma mulher bastante jovem, muito magra, mas musculosa, vestindo uma túnica e sapatos de ginástica, já ocupara seu lugar. Dobrando os braços, esticando os braços, berrou ela. Me acompanhem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, camaradas. Quero ver um pouco mais de energia. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A dor do ataque de tosse não afastara por completo da cabeça de Winston a impressão deixada pelo sonho. E o movimento rítmico do exercício a recompôs em parte. Enquanto jogava mecanicamente os braços para diante e para trás, Ostentando no rosto a expressão de prazer compenetrado, vista como correta para a execução das atividades físicas, ele se esforçava para recuar o pensamento para o período difuso de sua primeira infância. Era extraordinariamente difícil. Até o fim da década de 1950, nenhum problema. Daí em diante, tudo desbotava. Na ausência de todo e qualquer registro externo a que recorrer, até mesmo o contorno de sua própria vida perdia a nitidez. A pessoa conseguia evocar os acontecimentos mais notáveis, que muito provavelmente jamais haviam ocorrido. Lembrava-se de detalhes de incidentes sem conseguir recompor sua atmosfera, e havia longos períodos em branco, aos quais não conseguia atribuir fato algum. Naquele tempo, tudo era diferente. Mesmo os nomes dos países e suas formas no mapa, tudo era diferente. A pista de pouso 1, por exemplo, na época não era chamada assim. Na época, seu nome era Inglaterra, ou Grã-Bretanha. Embora Londres, disto ele estava seguro, sempre tivesse chamado Londres. Winston não conseguia se lembrar de jeito nenhum de uma época em que seu país não estivesse em guerra, mas era evidente que existira um intervalo bastante prolongado de paz durante sua infância, porque uma de suas memórias mais antigas era de um ataque aéreo que aparentemente pegara todo mundo de surpresa. Talvez fosse na época em que Colchester fora atingida pela bomba atômica. Ele não se lembrava do ataque em si, mas lembrava-se da mão de seu pai apertando a sua enquanto os dois desciam, desciam, desciam correndo para chegar a algum lugar profundamente enterrado no chão, dando voltas e mais voltas numa escada em espiral que retinia debaixo de seus pés e que acabou cansando tanto as suas pernas que ele começou a choramingar. E os dois foram forçados a parar para descansar. A mãe, com seu jeito lento e desconecto, Desconectado, vinha logo atrás deles. Trazia sua irmãzinha no colo, ou quem sabe fosse apenas uma trouxa de cobertores que ela carregava. Não sabia muito bem se a irmã já havia nascido àquela altura. Por fim, haviam chegado a um lugar barulhento, entupido de gente que ele ele percebera ser uma estação de metrô. Havia pessoas sentadas... Sobre toda a superfície do piso de pedra e também pessoas comprimidas umas contra as outras, sentadas em beliches de metal, umas por cima das outras. Winston, sua mãe e seu pai arrumaram um lugar no chão, e perto deles havia um velho e uma velha sentados lado a lado num beliche. O velho vestia um terno escuro bem posto e tinha o cabelo muito branco coberto por um boné preto, de pano. Seu rosto estava rubro e seus olhos azuis cheios de lágrimas. Cheirava a gin parecia que o Jim exalava de sua pele como suor, e seria possível imaginar que as lágrimas que lhe brotavam dos olhos fossem puro Mas, embora estivesse um pouco bêbado, ele também subiu o peso de uma dor genuína e intolerável. A sua maneira infantil, Winston entendeu que alguma coisa terrível, alguma coisa que estava além do perdão e que jamais poderia ser remediada, acabara de suceder. Ao mesmo tempo, teve a impressão de que sabia que que coisa era essa, alguém que o velho amava, uma netinha talvez, havia sido morto, o velho repetia a pequenos intervalos de tempo, a gente não devia ter confiado neles, bem que eu falei, mãe não foi, é nisso que dá confiar neles, eu disse e repeti, a gente não devia ter confiado nesses canalhas, mas quem eram esses canalhas em quem eles não deviam ter confiado, Winston já não conseguia se lembrar. De mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente literalmente contínua, embora a rigor não tivesse sido o tempo todo a mesma guerra. Durante vários meses, em seus tempos de criança, houveram combates confusos nas ruas de Londres, e de alguns deles Winston guardava uma lembrança nítida. Só que seria praticamente impossível reconstruir a história de todo aquele período. Dizer quem lutava contra quem neste ou naquele dado momento, pois não havia registros escritos e os relatos orais jamais se referiam a algum quadro político diferente do vigente. Naquele momento, por exemplo, em 1984, se é que estavam em 1984, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia. Nunca... Em nenhuma declaração pública ou privada era admitido que as três potências alguma vez tivessem se agrupado de modo diferente. Na verdade, como Winston sabia muito bem, (risos) há não mais de quatro anos a Oceania estava em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Só que isso não passava de uma amostra de conhecimento furtivo que ele por acaso possuía graças ao fato de sua memória não estar corretamente controlada. Em termos oficiais, a troca de aliados jamais acontecera. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. Em consequência, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento sempre representava o mal absoluto, com o resultado óbvio de que todo e qualquer acordo passado ou futuro com ele era impossível. O assustador, refletiu Winston, pela décima milésima vez, enquanto forçava os olhos dolorosamente para trás, com as mãos nos quadris, Com as mãos nos quadris, giravam o tronco da cintura para cima. Um exercício considerado benéfico para os músculos das costas. O assustador era que talvez tudo aquilo fosse verdade. Se o partido era capaz de meter a mão no passado e afirmar que esta ou aquela ocorrência jamais ocorrera, sem dúvida isso era mais aterrorizante do que a mera tortura ou a morte. O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia não mais que quatro anos antes. Mas em que local existia esse conhecimento? Apenas em sua própria consciência que, de todo modo, em breve seria aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Rezava o lema do partido. E com tudo isso, o passado, <coughs> mesmo com sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo o que fosse verdade agora, fora verdade desde sempre, a vida toda, muito simples. O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias sobre a própria memória. Controle da realidade era a designação adotada. Em nova fala, dupli pensamento. Descansar, bramou a instrutora com uma leve ponta de cordialidade. Winston largou os braços ao longo do corpo e pouco a pouco voltou a encher os pulmões com ar. Sua mente deslizou para o labiríntico mundo do duplo pensamento. Saber e não saber. Estar consciente de mostrar-se 100% confiável ao contar mentiras construídas laboriosamente. Defender, ao mesmo tempo, duas opiniões que se anulam uma à outra. Sabendo que são contraditórias e acreditando nas duas. Recorrer à lógica para questionar a lógica. Repudiar a moralidade dizendo-se um moralista. Acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer tudo o que fosse preciso esquecer. Depois reinstalar o esquecido na memória no momento em que ele se mostrasse necessário. Depois esquecer tudo de novo sem o menor problema e, acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao processo em si. Esta a última sutileza, induzir conscientemente a inconsciência, e depois, mais uma vez, tornar-se inconsciente do ato de hipnose realizado pouco antes, inclusive entender que o mundo em duplo pensamento envolvia o uso do duplo pensamento. A instrutora ordenava que ficassem novamente em posição de sentido. E agora vamos ver quais de nós são capazes de encostar a mão nos dedos dos pés. Disse entusiasmada, inclinem-se todos, sem dobrar os joelhos. Por favor, camaradas, um, dois, um, dois. Winston abominava aquele exercício que provocava dores agudas que iam de seus calcanhares às suas nádegas e que muitas vezes acabavam lhe provocando um novo ataque de tosse. A sensação semiprazerosa abandonou suas meditações. O passado refletiu ele não fora simplesmente alterado, na verdade fora destruído. Pois como fazer para verificar o mais óbvio dos fatos quando o único registro de sua veracidade estava em sua memória? Tentou-se lembrar do ano em que ouvira a primeira menção ao grande irmão. Achava que devia ter sido em algum momento dos anos 1960. Mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, É evidente que o Grande Irmão aparecia como líder e guardião da Revolução desde seus primeiríssimos dias. Seus feitos haviam sido recuados gradualmente no tempo, até atingir o mundo fabuloso dos anos 40 e 50. Quando os capitalistas, com seus estranhos chapéus cilíndricos, ainda circulavam pelas ruas de Londres, a bordo de grandes automóveis cintilantes ou em carruagens, puxadas por cavalos e equipadas com laterais de vidro. Impossível saber o que era verdade e o que era mentira nessa fábula. Winston não conseguia se lembrar sequer da data em que o próprio partido passara a existir. Não lhe parecia que tivesse ouvido a palavra Sousin antes de 1960. Mas quem sabe na expressão utilizada pela velha fala, ou seja, socialismo inglês, Ela um dia tivesse sido de uso corrente. Tudo se desmanchava na névoa. Às vezes, de fato, era possível apontar uma mentira específica. Não era verdade, por exemplo, que, como afirmavam os livros de história do partido, o partido tivesse inventado o avião. Winston se lembrava de que na sua mais tenra infância já existiam aviões. Só que era impossível provar o que quer que fosse. Nunca havia a menor prova de nada. Uma única vez, em toda a sua vida, ele tivera nas mãos uma prova documental irrefutável da falsificação de um fato histórico. E naquela ocasião, Smith berrou uma voz rabugenta na teletela. 679, Smith W. Isso mesmo, você, incline-se mais, por favor, você não está dando tudo o que pode, não está se esforçando, incline-se, por favor. Assim, agora está melhor, camarada. Posição de descanso, todo pelotão, olhe para mim. Um suor quente e repentino brotara por todo o corpo de Winston. Seu rosto permanecia completamente inescrutável. Nunca demonstras de desânimo. Nunca demonstras de ressentimento. Uma simples chispa no olhar pode ser sua perdição. Ficou observando enquanto a instrutora erguia os braços acima da cabeça. E... Impossível dizer, graciosamente, mas com notável exatidão e eficiência Inclinou-se e encaixou as pontas dos dedos das mãos embaixo dos dedos dos pés Assim, camaradas, é assim que eu quero que vocês façam o exercício Olhem de novo como eu faço Tenho 39 anos e pari 4 filhos Agora olhem Ela voltou a dobrar o corpo Vocês podem ver que os meus joelhos não estão dobrados Todos vocês são capazes de fazer isto, basta querer, acrescentou ao endireitar o corpo. Qualquer pessoa com menos de 45 anos é perfeitamente capaz de tocar os dedos dos pés. Nem todos têm o privilégio de lutar na na linha de frente, mas pelo menos podemos nos manter em forma. Pensem em nossos rapazes no fronte de Malabar e nos marinheiros nas fortalezas flutuantes. Imaginem só o que eles têm de aguentar. Agora vamos tentar de novo, assim está melhor, camarada, muito melhor, acrescentou em tom estimulante quando Winston, num arranco violento, conseguiu tocar os dedos dos pés sem dobrar o joelho pela primeira vez em vários anos.